0: Você ouvirá um sermão da família dos que creem. O que é uma igreja? Quais as características principais de uma igreja bíblica? Qual é a tarefa primordial da igreja? Qual é a esperança central da igreja? A igreja é um lugar que visitamos? A igreja sou eu? Queremos tratar deste importante tema respondendo a estas e outras perguntas à luz das escrituras. Bem-vindo à minissérie Igreja, o Evangelho Visível. Nós estamos na nossa minissérie celebrando três anos de comunidade, Igreja, o Evangelho Visível, e nós estamos observando quais são as características bíblicas da Igreja enquanto povo de Deus, enquanto família da fé, enquanto embaixada do reino, com sua vocação missional... Por que é tão urgente falarmos a respeito da natureza, vida e vocação da igreja? Porque esse é um assunto extremamente pertinente, porque a igreja é o Evangelho encarnado, a igreja é o Evangelho visível, ou seja, por intermédio da proclamação, a igreja anuncia audivelmente o Evangelho, e por intermédio da sua vida, de acordo com as Escrituras, a igreja mostra visivelmente o Evangelho. Quem entende, diga sim. sim. Então, é extremamente importante sabermos identificar o que é uma igreja bíblica. Em tempos como os tempos que nós vivemos, é urgente compreendermos, porque se a igreja é o Evangelho visível, e ela o é, se ela não está vivendo corretamente, de maneira bíblica, santa e ordenada, ela está mostrando ao mundo um Evangelho que não é o Evangelho de Cristo, é um outro Evangelho, e portanto essa igreja se torna um anátema, se torna uma maldição para o mundo... Porque todo aquele que proclama outro evangelho é maldito. Você entende a seriedade das palavras que Paulo usa na introdução da carta aos Gálatas... Quando de Gálatas capítulo 1, verso 6 ao 9, ele diz que se ele, ou qualquer outro, ou ainda um anjo do céu, anunciasse outro evangelho, além daquele que ele já havia anunciado, que fosse maldito, que fosse um anátema. Então você entende que a sua vida como indivíduo é um tipo de encarnação do evangelho que torna o evangelho visível e que se você está tornando visível um outro evangelho, você é maldito. Dito? Posso ouvir um amém? Você é um anátema? Então, nós também, enquanto comunidade de fé, se por intermédio da nossa vivência manifestamos visivelmente um evangelho que não é o evangelho de Cristo, somos uma maldição para a cidade? por isso eu tenho orado pelo fechamento de muitas igrejas, que são na verdade anátemas, elas são malditas e amaldiçoam suas localidades, Por quê? Porque elas não vivem de maneira bíblica e ordenada, de maneira que elas não mostram o glorioso Evangelho de Jesus Cristo, há muitas igrejas que mostram técnicas de mercado, há outras igrejas que mostram o moralismo, Há outras igrejas que mostram como é, é um homem pode ser tão doente emocionalmente a ponto de pensar que a igreja é sua empresa. Então são anátemas que estão tornando visível um falso evangelho. Quem está me entendendo, diga sim. Então por isso nós estamos numa investigação bíblica para compreender qual é a natureza, vida e vocação da igreja e você como indivíduo e eu como indivíduo precisamos urgentemente nos submetermos ao evangelho clamarmos por misericórdia para vivermos o evangelho e tornarmos o evangelho de Cristo visível enquanto comunidade o trabalho é o mesmo, ele só se torna mais complexo e mais demorado, porque tudo que nós não queremos ser, enquanto comunidade de fé, é um anátema, não queremos ser uma maldição para Curitiba, amém? Queremos ser, na verdade, uma candeia que ilumina e abençoa a cidade. Então, você e eu somos diretamente responsáveis. Repetindo, se sua vida torna visível um evangelho que não é o de Cristo, você é um maldito. Se nossa vivência de comunidade torna visível um Evangelho que não é um de Cristo, essa igreja é uma maldição. Amém? E que Deus feche e acabe com ela o quanto antes possível. Glória a Deus. Então, dito isto, é, nós estamos olhando, é, naturalmente amparado pelas Escrituras, e é, com a boa teologia, características do que é uma igreja Bíblica do que é uma igreja neotestamentária. Então é, eu gostaria que nós pudéssemos relembrar o que falamos na semana passada. O texto base nosso segue sendo o texto de Efésios 4, versos 7 a 16, que nós lemos na semana passada. Então, para ganhar tempo, tá bom? A gente não vai ler o texto agora. Porque hoje eu preciso terminar Mas eu usei sete palavrinhas Que não foram três palavrinhas só Foram sete palavrinhas só Palavrinhas bem complexas Que falam de características da igreja Então você repete E depois nós vamos relembrar Nós falamos que a igreja é doxológica Digam doxológica, doxológica. Falamos que a igreja é logocêntrica. logocêntrica Falamos que a igreja é pneumodinâmica Falamos que a igreja é pactual, pactual, falamos que a igreja é confessional, confessional. falamos que a igreja é missional, missional e falamos que a igreja é espaço temporal escatológico, então essas expressões que parecem complexas são simples e nós vimos isso na semana passada, então só para relembrar de maneira resumida, o que significa essas três primeiras características, doxológica, então a junção da palavra que dá origem à lógica, à logos como verbo, como palavra e doxo é glória, então doxológica significa que a igreja existe para a glória de Deus, nós observamos que quando Paulo escreve aos santos que estavam em Éfeso e ele fala a respeito é, da natureza da igreja no capítulo 1, ele vai dizer no verso, 6, 12, 1, opa, no verso 6, 12 e o 14, faltou ali, que tudo que Deus faz na constituição da igreja, é para que sejamos para o louvor da sua glória, deixa eu falar uma coisa, ontem falei em, é, em um retiro muito abençoado pela manhã, é, fui com o Gustavo inclusive, e, e eu estou compartilhando essas verdades E cantar uma canção antiga, de amigos meus, são, são amigos meus, que eu amo, inclusive Mas a canção me fez refletir o quão nós estamos embebidos do existencialismo E eu ia compartilhar algumas dessas verdades E é, é uma canção, é, é difícil, mas eu vou ter que falar Porque ela é uma canção que mostra que nós estamos muito distantes da tradição bíblica é, o refrão dela diz assim, quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu sejas, aí me fez relembrar o começo da minha caminhada, foi legal, foi emocionante, daí eu disse, meu Deus, as escrituras elas nos respondem claramente, e a música deixa no ar, não responde para nós, só levanta um questionamento, essa é a característica do existencialismo, quem eu sou? Quem é a música do irmão com amnésia? <risos> quem tu és? Quem tu queres que eu seja? Aí eu lembrei de eu chorando nos retiros, com <risos> E eu ficava mais incrível dia em verdade, eu, eu não sei quem eu sou, não sei quem Deus é, não sei para que que eu sirvo. Aí um dia eu li a Bíblia. Aí você vai lá, vai lá, corta para 18, Efésios 1,12, 12, Joe, só para ver se você tá rápido. Pa, 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 pa. Hoje ele está na pressão, hein? Efésios 1,12, É 6. A fim de sermos. É esse o ponto. Quem eu sou? Eu sou um ser criado para viver exclusivamente para a glória de Deus. A Bíblia responde, mas nossas questões, nossas canções perguntam. Eu te ouro, irmão. Aí você já imagina, né? O Gustavo falou, esse músico não gostou da mensagem. Porque eu preguei tudo em cima da música, né? E a Fran não estava lá, irmão, então você já viu, né? Sem a Fran eu sou um pregador diferente, sou mais... Sou uma coisa mais assim, pentecostal, entendeu? Mais ousado e ousado, como diria eu. Então, gente, volta à doxológica, Joe. Doxológica é a igreja existe para a glória de Deus. Então... Nós falamos na semana passada que tudo que Deus faz, tudo que Deus faz está orientado para esse propósito doxológico nós vimos que os anjos existem para a glória de Deus, que os céus proclamam a glória de Deus, que os santos da igreja existem para o louvor da sua glória, que os, os seres celestes existem para o louvor da glória de Deus, tudo que Deus faz tem um objetivo específico, existir para a sua glória, então se você não existe e vive para a glória de Deus, você não está alinhado com a razão pela qual Deus criou, amém? E aí a gente poderia falar do conceito de del, que é uma coisa que a gente tem falado na família, que é tudo perante a face de Deus, que é tudo para a sua glória. Falamos para a glória de Deus. Ai, eu disse que ia fazer camiseta. Para a glória de Deus. Vamos lá, para a glória de Deus. Para a edificação da igreja para o bem do mundo, então é por isso que nós existimos, então doxológico é isso, existe para a glória de Deus, logocêntrica, significa que a igreja é centrada em Cristo, que é a palavra encarnada, de logos, palavra cêntrica, né? naturalmente, centrada em Cristo, que é a palavra encarnada, e nas escrituras, que é a palavra inspirada, então aqui naturalmente há é muito que nós poderíamos compartilhar, mas em várias outras séries nós já falamos, Solos Cristos, Solos Escritura, você tem todo esse material disponível nas plataformas digitais. E terceiro, que foi semana passada, Pneumodinâmica, Pneumo de Espírito, então a igreja tem um dinamismo gerado pelo Espírito, ela é gerada, reunida e empoderada pelo Espírito, nós falamos que a igreja não se abre, a igreja nasce, ok? Essa semana nós tivemos um papo maravilhoso com o presbitério da família, com o presbitério de quatro novas igrejas que estão surgindo e vieram buscar a nossa ajuda, e nós, é, e esses amados irmãos, santos irmãos, eles estavam aqui para nos perguntar: como. Como, como, como é isso? Como é a liturgia? Como são os grupos caseiros? Co como é a pregação? Como, como, como? E isso é natural? E aí eu pedi licença para o Leandro e para o Fafo, porque eles já ouviram essa história um milhão de vezes, que fazem parte dela. Eu disse, eu vou contar uma história para vocês. Vocês me permitem? Foi quase até uma da manhã, né, Leandro? Contando história. E eu comecei a contar a história. Eu disse, olha, no ano de 2001. Eu fui encontrado por Cristo. E tá, tá, tá e tá, 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 Contei mais tudo, detalhadamente. Como se deu nossa frustração, por que, que deu, o que que erramos, o que que não erramos, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, é base missionária, é igreja, é só nas casas, o tempo é do diabo, o tempo não é do diabo, CNPJ é do capeta, CNPJ não é do capeta, e eu sou pastor, eu não sou pastor, é uma coisa doida, né? Contei tudo, mãe, compartilhei toda a história com eles. No final, chorei um pouco para variar, no final, eles se entendiam, pastor eu disse, você está me fazendo a pergunta errada, não me pergunta como fazemos as coisas, me pergunta que nós fazemos as coisas, entende? Porque a igreja é gerada, ela é reunida, ela tem um dinamismo espiritual, eu disse para ele, a nossa eclesiologia, ela é fruto daquilo que Deus fez em nós, ao longo de 20 anos, então não adianta dizer como é que eu faço grupo caseiro, você não vai entender porque a gente chama de de casa em casa. Você vai achar que é só porque eu não quero chamar de célula, que é uma reação. E eu não quero, é verdade. Não deixa de ter um ponto de verdade, né? Mas não é uma postura reativa nossa. É fruto de uma consciência que foi formada. Então aí é natural nós queremos os modelos, então a igreja é gerada, ela não abre, é, ninguém pode abrir uma igreja, ela nasce, por isso, eu disse semana passada, e disse a eles, a gente fechou isso aqui várias vezes, não tem jeito cara, inclusive na pandemia, a gente fechou, considerando não voltar, dobrou o tamanho dos irmãos, foi ai meu Deus, os irmãos vão embora cara, fechar 11 meses, ver se o povo desiste, quando a gente abriu, tem duas vezes, o número de gente que tinha quando a gente fechou no começo da pandemia. Por quê? Porque ela é gerada pelo Espírito. Eu quero crer em todo o coração que você está aqui porque o Espírito Santo fez isso e não porque você está para ver ou ouvir alguém com muito carisma ou dinamismo falar ou cantar ou qualquer coisa parecida. Ou pelo jeito que a gente faz as coisas. Amém? Então, essa igreja que é gerada, ela também é reunida pelo Espírito. Então, uma característica de santos, de discípulos de Cristo, de cristãos genuínos, é que há um desejo perene pela comunhão. Vou te falar, e é muito pertinente, amor, olha aqui. Está na minha frente aqui. Ó. Agora a gente tem mais um exemplo, a Fran disse hoje pela manhã. Por quê? Por vezes, eu já disse isso, vou usar o exemplo. Por vezes, o doutor Filipe Bruel, que está aqui na frente, sentou aqui, eu já, meu, meu médico, né? Ele vinha do trabalho, e com o uniforme do SAMU, que eu tenho essa imagem, e ficava ali onde está a Pri, olhem todos para a Pri, para ela ficar vermelha, vergonhado. a Pri do Lucas e fazia assim, ó, só no adoração judaica, proscuneu, ele está no muro das lamentações ali, ó. já deu ruim esse negócio, lamentations muro, aí eu chegava, acabava a reunião, a gente ia lá falar, o doutor, o que, que você está fazendo aqui? Depois de um plantão de 36 horas, ele dizia, é que eu quero, é que eu tenho desejo, e aí isso a gente falava entre nós, cara, a gente precisa, é? aí agora tem mais um, médico também é coisa de médico, não aceita que está se fundando aqui, <risos> doutor Romulo, veio agora do plantão, e aí, não, vai, não. por que, que você está aqui Romulo? Porque tem um desejo, pela comunhão, porque se alguém nasce do Espírito, esse alguém precisa estar com outras pessoas espirituais, fala a verdade, um dominguinho desse, a gente bem vestido, diferenciado, o solzinho entrando ali na lateral, tudo que ó nego né, Glória a Deus, então, <risos> e ela é empoderada, tudo que a gente faz gente, a gente precisa do Espírito Santo para fazer, amém? Você já se deu conta disso? nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo agora o Espírito Santo não é o quanto a gente grita, né? por favor o Espírito é que nos empodera para a nossa missão então se tudo nós fizermos, esse é um ponto me, me, me foge o nome, penso eu que tenha sido Leonard Haven Hill que disse que se o Espírito Santo fosse tirado da igreja as pessoas nem se preocupariam, porque tem uma boa programação Então as pessoas nem sentiriam a falta do Espírito, porque a programação, ela supre ou suplanta a presença do Espírito. Então tudo que a igreja faz, ela faz a partir do Espírito, do empoderamento que o Espírito nos dá. Então também todas as nossas mesas de comunhão, todos os nossos encontros litúrgicos, precisam ser orientados pelo Espírito. Amém? E aí, nas coisas mais corriqueiras, o Espírito faz coisas extremamente sobrenaturais. Amém? Amém, gente? Então, hoje nós partimos para as outras quatro definições. Pactual, confessional, missional, espaço temporal, escatológica. Pactual. Vamos lá, o que queremos dizer? É que a igreja existe para e dentro de uma relação de aliança. Libertos para uma relação de aliança. Essa metáfora é extremamente maravilhosa quando nós olhamos para o livro do Êxodo. Você lembra quando Deus desce para libertar Israel da escravidão, da escravidão egípcia? E todos nós sabemos que isso é um fato literal ocorrido na história, mas o próprio Paulo diz que é uma parábola para os nossos tempos. Então, é muito comum nós compararmos a nossa libertação desta era tenebrosa como a libertação que Deus opera é, no Egito, então Ele expõe, humilha e triunfa sobre os deuses do Egito e tira o seu povo, Ele liberta Israel como libertou a cada um de nós, quem aqui provou libertação por intermédio de Cristo Jesus, diga sim, então nós precisamos entender o seguinte, nós somos libertos para uma relação de aliança e tem algumas pessoas que não entenderam isso. Agora eu vou te falar uma uma coisa gloriosa sobre o casamento. Casamento é libertação. Do quê? Do individualismo. Ah, não quero casar. Eu já sei por que você não quer casar. Porque você existe para si mesmo. E hoje está na moda, não quero ter filhos me deixe, eu também sei porque você não quer ter filhos, porque você quer viver para si mesmo, então nós precisamos entender, que quando Deus liberta, o seu povo, para uma relação pactual, e essa relação pactual, é normatizada pelo próprio Deus, o que eu quero dizer, liberdade, não é viver como queremos, é viver como devemos, Então as pessoas pensam que ser liberto do pecado que outrora nos escravizava, significa que não estamos mais sujeitos a Senhor algum, e isso não é bíblico. A Escritura de Romanos diz que nós éramos escravos do pecado, fomos libertos dessa escravidão, para quê? Para continuar sendo escravos, de quem? De Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a igreja ela existe para uma relação de aliança e dentro de uma relação de aliança. Então, isso é extremamente maravilhoso. Olha só o que Greg Allison diz. A igreja é uma comunidade definida por um relacionamento de aliança com Deus e por um relacionamento de aliança de uns para com os outros. No primeiro caso... O batismo é a marca da aliança. No segundo, a ceia de Cristo. Eu não poderia passar reto por isso, porque a marca de que temos uma aliança com Deus e uns com os outros são os sacramentos, ok? E a primeira marca é o batismo. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4 ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em? novidade de vida, então a primeira característica pactual da igreja é que ela existe para uma relação de aliança com Deus, e quando alguém entra nessa relação de aliança com Deus, o símbolo dessa aliança é o batismo, assim como no caso dos judeus eram, era a circuncisão, então o símbolo é o batismo, e o batismo é a profissão de fé pública e a declaração que fomos sepultados com Cristo, que morremos com Cristo para os valores deste mundo presente e que ao sermos levantados das águas do batismo, assim como Cristo ressuscitou e Ele ressuscitou com um novo tipo de vida, Paulo diz, então andemos nós também de maneira nova. Então, pessoas que estão... É muito curioso, é engraçado, que você percebe uma coisa, e a gente ainda tem procurado achar um, 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 um jeito melhor para fazer isso, porque eu, 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 muitos anos pastoreando, de vez em quando a gente vê pessoas que estão participando da comunidade, e elas estão desfrutando ali das bênçãos espirituais contidas na vida da igreja, aí você, vamos se batizar? Não, não estou pronto. Mas o que, que conta que você está fazendo? <risos> e no Novo Testamento não era assim. É por isso que eu sou mais adepto dessa forma maluca de ser. Eu creio. <risos> Acabou. Que você vai pensar se você quer entrar numa relação de aliança com Deus. Então isso é um pouco estranho, né? É, aí a gente tem os cursos de batismos, eu não acho eles de todo ruins por quê? por que que tem curso de batismo normalmente? porque normalmente não se prega o evangelho devidamente eu não consigo imaginar que alguém aqui dessa comunidade queira fazer mais um cursinho já estou tirando com a minha cara porque o evangelho é tudo que sai desse púlpito toda semana, se ainda tem alguma coisa que você não entendeu, compre meu livro, o evangelho completo, com 50% de desconto para quem está aqui hoje, inclusive ali na nossa mujinha. então ela existe, essa é a marca da nossa aliança com Deus, são os dois sacramentos, daí a importância de entendermos os sacramentos, ok? É, e no segundo caso, a marca da relação e da aliança uns para com os outros é a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 17. Já falamos sobre isso, tem uma mensagem inteira no canal sobre isso, mas eu quero só olhar... Essas verdades extremamente importantes Que devem ser sempre, 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 sempre repetidas Uma vez que somos inseridos no pacto com Deus Por intermédio da fé e do arrependimento Mediante a termos ouvido a mensagem do Evangelho Nós entramos na relação pactual com Deus Por isso ela é pactual Essa relação não é pactual só com Deus Ela é pactual com um outro nascido de novo também Você é inserido numa relação com outros Irmãos, E a marca é a ceia. O que é a ceia do Senhor? É o um momento em que nós nos reunimos para proclamar a, 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 a vida, morte, ressurreição, ascensão e retorno de Cristo, e que somos a família de Deus. E que temos entre nós uma aliança. Então, de novo, os jargões evangélicos ridículos não fazem sentido. Eu fico assim quando alguém diz que gente... temos uma aliança. Ah que quer dar uma ênfase maior, nós temos uma aliança, é, 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 é sério? Lógico que a gente tem uma aliança, estamos em Cristo, então, só que quando Paulo vai falar a respeito da mesa do Senhor, em 1 Coríntios, ele diz, nisso porém que, vou, que vos prescrevo, não vos louvo, porque porquanto vos, ajuntar, não, vos ajuntais, perdão, não para melhor, e sim para pior, eu intitulei a mensagem, quando o culto faz mais mal do que bem, porque Paulo diz que quanto mais a igreja de Corinto se reunia, pior aqueles crentes ficavam. Parece alguma coisa? Você já participou de uma comunidade auto-intitulada igreja que todo mundo é doente? Desde a liderança? <risos> E aí Paulo diz, isso não é a ceia do Senhor, e no que eu vou dizer eu não louvo vocês, como se Paulo estivesse louvando eles alguma coisa, Primeira Coríntios ele está destruindo, os caras mandam até entregar para o diabo, mas parece que ele disse, não, não, peraí, vocês precisam entender, aqui a coisa vai ficar ainda mais estreita, nisso aqui eu tenho uma dura repreensão para vocês, Por quê? O que deveria ser o sacramento, o símbolo da aliança que temos uns com os outros, Estava se tornando a exaltação do indivíduo. Então preste atenção. Aí ele continua. Vai para frente. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós. Quando vos reunis na igreja. E, em parte ao crente, O problema não é a divisão. Divisão até que é uma bênção. Ele vai dizer é necessário. Por quê? Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. Para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então a divisão não é o problema que Paulo está falando. É bom, porque quando há divisão numa comunidade é, de fé, há duas visões distintas, os maduros, os sábios, os aprovados, são revelados por Deus para a comunidade, amém? Não, não, não é disso que eu estou falando. Agora ele vai dizer qual é o problema. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que começa. Gente, escuta. Não é duro demais eu dizer, que a maior parte das igrejas marcadas pelo existencialismo, que promovem cultos, experience, elas não estão promovendo um culto a Deus, mas sim ao homem. Paulo está dizendo, não chamem isso da mesa do Senhor, isso não é a mesa do Senhor, é a mesa de vocês. Quem está me entendendo, diga sim. Então hoje, por que, que nós nos posicionamos tão contra, e antes de nos posicionar, procuramos viver uma outra realidade? Porque nós percebemos que hoje, tudo gira em torno do indivíduo e não da comunidade. Se pensa em como podemos deixar o indivíduo mais confortável. Daí o modelo igreja-boate, eu já disse para vocês, ele não promove, ele não fomenta a relação. É tudo escuro. Você não vê direito o rosto da pessoa. Você vê em destaque o dito cujo pastor. Não é promovida a relação. É promovida a individualidade. É uma prestação de serviço. Quem está me entendendo? Então, é extremamente... Aí Paulo vai dizer por que, que aquilo não era a ceia do Senhor. Olha lá. Porque ao comerdes, cada um toma... Leiam bem alto depois da vírgula. De novo. A sua própria. Não é a mesa do Senhor. É a sua. Por quê? Porque ele diz, o que que mostra o quão desviado vocês estão? E isso é muito interessante. Porque há uma sorte de pecados na igreja de Corinto de toda a ordem eles fazem até mesmo mau uso dos dons espirituais, olha só, você imagina gente, alguém usar o dom espiritual para se autopromover? Graças a Deus isso não acontece né, nos nossos dias, sou profeta, sou apóstolo, sou pai espiritual, isso não acontece, mas acontecia naquela época, e aí Paulo diz, mas o que, re, o que evidencia, e lembra que ele vai dizer, por esta causa muitos enfermos entre vocês, a fé de vocês está enferma, e como que isso fica claro? Agora, os irmãos precisam entender isso, a igreja de Corinto tinha profeta, tinha tanto profeta lá, que Paulo teve que ajudar a botar a ordem no culto, ele disse, olha, quanta profeta, só em dois ou três, e os demais escutam, depois julga porque era um, era, um, uma, era um entreveiro de Jeová, é, poder, família não tem poder, poder era o que a igreja de Corinto mais tinha, Paulo tem que organizar, Ou isso é dom de sabedoria, isso é palavra de conhecimento, isso é profecia, porque o cara nem sabia, é, é isso que te digo, te falo, louvor, chipado, violento, as calças coladas, fechada a vácuo, uh. Oxi, pera, pá, e o painelzão de LED bombando, e, pá, não são, e palavrinha profética no ouvido, é, uh, não faltava, mas Paulo diz: a fé de vocês está enferma. Por esta causa entre vocês, muitos doentes e muitos que pereceram. Por quê? Porque vocês são centrados em si mesmos. Não é a mesa do Senhor. Por que, que não é a ceia do Senhor? Porque quando vocês se reúnem, cada um tem um objetivo. Pegar a minha parte. A minha bênção. A minha vitória. Chegou. É hoje. <risos> e quando Cristo instituiu a ceia. Escuta. Ele primeiro repartiu. E depois comeu. Qual é a evidência? de uma fé saudável, em uma comunidade, poder, comunhão, mas parece que, comunhão só, mas não tem um, um terra, um manto aí, um entreveiro, sem dúvida, pela misericórdia de Deus, ele atua sobrenaturalmente, pelo Espírito entre o seu povo, amém? Só que, a essência de uma comunidade bíblica, é ter um outro em preferência, quem está me entendendo? Então nós precisamos compreender os desafios, a título de oração, nosso pastor Leandro Alves, vem tendo dificuldades na saúde dele, quem sabe disso? Levanta a mão, quem sabe que nos últimos oito meses ele tem dormido menos de três horas por noite? Nunca ele disse para nós em momento algum. Ah, culto de manhã não vai dar. Ah, está ruim. Ah, para mim não dá. Hoje eu mandei ele ficar em casa. Ele chegou. Eu disse, o que você está fazendo aqui? Não, tinha que estar aqui. Cara, deixa... <risos> Não, não, eu preciso estar aqui porque o Fafa já não está, o Pupo já não está. Dormiu bem? Não, estou 26 horas acordado. Vocês entendem que o que a gente ensina aqui tem uma vida que sustenta? Então são desafios de entendermos o que é uma comunidade. Mas o que as pessoas estão atrás? Elas estão atrás de manifestações de poder e de reuniões experienciais, eu quero sentir alguma coisa eu já disse, eu vou acho que passar alguns anos falando do existencialismo então, nós estamos centrados em nós mesmos, aí Paulo diz olha só, presta atenção quanto mais se reúnem pior vocês ficam gente, essa é uma das exortações mais pesadas do Novo Testamento vocês não se reúnem para melhor, mas para pi pior porque quanto mais se reúnem, mais vocês estão buscando os próprios interesses, e mais dos púlpitos flui mensagens a respeito de como vocês podem conquistar esses, pró esses próprios interesses. Então, precisamos entender isso, ok? O nosso desafio qual é? Estimar o outro. Por isso que tudo que Deus faz, faz dentro de uma relação. Porque só se trata o nosso ego numa relação. Então, nossa relação com Deus trata o nosso ego, centrismo. Nossa relação com o nosso cônjuge trata o nosso ego, amém? Glória a Deus? Posso ouvir um amém hein? Nossa relação com os nossos filhos trata o nosso egocentrismo, sim ou não? E aí, se Deus não consegue te matar, te dando uma esposa e filhos ou um marido e filhos, ele te põe numa igreja bíblica e diz: não, agora você não escapa. Eu te mato, às não mato esse Adão que vive em você. Não tem como, não tem como. E aí, o que que é a beleza da vivência comunitária quando todo mundo prefere o outro em honra, ok? não tem a ver com assim, uma, uma falsa concepção de, de, de capacidade, eu não estou falando sobre você achar que essa pessoa é melhor do que você, eu estou falando em você estimá-la primeiro em honra, e isso se dá tanto em ações mais dramáticas, quando você pode talvez entrar para intervir na vida de alguém, num casamento em conflito, onde você vai gastar semanas ou meses... É para que esse casamento seja salvo no aconselhamento, isso vai te custar hora, isso vai te custar tempo, etc, etc, como quando você usa a sua prosperidade para abençoar alguém que está em aflição, quando você sempre prefere o outro em honra. Então, o que que esse é um testemunho glorioso para o mundo? Isso fazia com que a igreja do Novo Testamento caísse na graça dos irmãos. Só que qual é o problema, gente? É que a maioria dos crentes quando escuta isso, pensa: é, mas você não me serve desse jeito. Já mostrou que você não entendeu nada. Que em vez de você pensar, é, eu não estou servindo assim, você vai dizer: é, falar é fácil, né? Mas aqui vocês não fazem assim. Já entendi que tipo de crente que você é. Você é centrado em si mesmo. Quem está me entendendo, diga assim. Então, próxima citação. O batismo representa o rito de entrada nesta aliança. A ceia, a permanência nela. Então, cada vez que nós ceiamos, nós reafirmamos os votos do batismo. Com Deus e uns com os outros. Hoje nós vamos partir o pão no final. Para reafirmar que nós fomos libertos para uma relação de aliança, que liberdade não é viver como queremos, mas sim como devemos. E que essa relação de aliança começa em Deus, inclui soberanamente Deus, mas se derrama para o próximo, para o outro. Então, o batismo representa o rito de entrada na aliança com Deus e com os outros, e a ceia a permanência nessa aliança. Amém? Então, é assim que nós deveríamos entender a ceia por fim, por fim não né? o próximo a igreja é confessional, vai lá tem um escopo doutrinário definido, o que quer dizer que precisamos crer devidamente sabe, não é, mas eu creio no que? em Jesus em qual? no que você idealizou? ou no Cristo das Escrituras? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, disse o Senhor. Examinai as Escrituras, João 5,39, porque elas testificam de mim mesmo. Mateus 22,29, errais, não conhecendo as Escrituras. Então, nós precisamos entender que a fé cristã, ela é uma fé é, que é chamada de fidúcia Que tem um aspecto de afeto de relação Sim, é uma fé numa pessoa Jesus Cristo não é um conceito Ele é uma pessoa que intervém e se relaciona conosco, amém? Mas existe também um conceito Há um parâmetro, há, há um escopo básico Pelo qual alguém é definido como cristão Nossa citação de acordo com as Escrituras, os cristãos confessam individualmente o Senhor e o Salvador de Jesus Cristo. E em comunidade, fazem o mesmo. Cristãos tradicionais recebem aquilo que é bíblico e historicamente aceito ao longo de dois milênios. Então, você confessa Cristo de maneira individual, como Romanos capítulo 10, verso 9 nos diz, okay? mas em comunidade nós também confessamos Cristo por intermédio da nossa vivência, e por intermédio da nossa doutrina, então isso é extremamente essencial, é, a gente recebe aquilo que é bíblico, e aquilo que historicamente é comprovado como cristianismo verdadeiro, ao longo dos dois milênios de história cristã, e isso, crer em Jesus Cristo como Senhor significa crer naquilo que a gente vai chamar de cosmovisão cristã, de visão cristã de mundo. Quem está me entendendo, diga sim. pessoal lá na galeria está ouvindo? Glória a Deus. Então, próximo. Aquele que crê de todo o coração em Jesus como filho de Deus, está, deste modo, comprometido com muito mais do que isso. Então, nós precisamos entender que crer no Cristo das Escrituras é crer nas Escrituras em tudo que elas dizem de Deus, de Cristo, dos homens e da criação. Quem está me entendendo? Então, não, ah, eu assim nem me importo muito. Não tem como você não se importar. Como que você se diz um cristão neotestamentário sem saber o essencial da fé? Então, James Orr disse. Ele se compromete com determinada ideia a respeito de Deus, determinada ideia a respeito do homem, determinada ideia a respeito do pecado, determinada ideia a respeito da redenção, determinada ideia a respeito do propósito de Deus na criação e na história, determinada ideia a respeito do destino humano, encontrada somente no cristianismo e nas Escrituras... Isto constitui uma cosmovisão ou visão cristã do mundo, ok? Então, quando falamos que a igreja é confessional, nós estamos afirmando que nós confessamos a fé em Cristo e nas Escrituras como indivíduos e como co Unidade, amém? Crer em Jesus equivale em crer, de acordo com as Escrituras, em tudo que as Escrituras dizem, sobre Deus, sobre Cristo, sobre o mundo e sobre os homens, amém gente? Agora, por que que é importante a gente ter o um mínimo? Eu sei, e a gente tem esse, esse ou ao menos procura ter esse cuidado, que devido às muitas aflições e, e as, as histórias que cada um de nós temos, alguns irmãos vão ter um pouco mais de dificuldade de compreender, né? alguns termos, algumas coisas, eu já disse que a gente usa os termos e procura explicar bem explicadinho, só para você, além de ser instruído quanto à vontade de Deus, você ganhar conhecimento, isso é muito bom, eu não consigo entender que nós vamos nos reunir, e nós vamos perder esse tempo buscando experiências, então, não significa que nós não temos experiências com Deus. Deveríamos ter. Ok? Mas o lugar mais adequado para essas experiências, digamos assim, mais extravagantes, qual lugar você acha que é? Jesus disse, Tu, porém, quando orardes, entra no teu E Ih! Uh, tô queimando muito! Uh! uh. Oh, Instagram. Tem que mostrar que eu sou espiritual. Muito louco, mano. Muito louco. Essa geração, ela tá doente. Ah, tô aqui. Aí, bom deixa para lá, é uma luta, eu não queria ser assim, eu me sinto um coroa de 90 anos, não faz nada sem mostrar, você pode inspirar pessoas, não tem problema, mas você precisa entender momentos e momentos, costumeiramente quando eu estou estudando, eu faço stories, vocês veem, o que, é que eu estou dizendo? Estuda a cabeção, gasta tempo, mas quando eu estou no meu momento com Deus, eu não estou filmando. Eu estou tentando convencer o bem, contar para vocês, né? Ele tem um canal no YouTube. <risos> meu Deus do céu, nem eu tenho um canal no YouTube. <risos> eu, quer dizer, eu tenho um canal no YouTube, né? Que o Levison que fez e tem a senha. Eu não tenho mais o Levison, agora, não tem mais. E aí ele grava vídeos de videogame, né? E eu falei, filho, o que, que você acha, né? Por que você não grava uns vídeos de vez em quando? Que eu já ele é, ele é mais introspectivo do que eu, né? Puxou mais a mãe nisso. Ela dá uma mistura boa, né? E aí, fala do que você está lendo na Bíblia todo dia. Para quê, pai? Eu disse que, assim, pode inspirar seus amiguinhos. Que você lê a Bíblia todo dia. Não precisa. Importante não é eu ler? Eu falei mas se você, né? Que é um bom testemunho, né? Eu não tô como pai querendo, eu não filmo ele fazendo isso. Ele não gosta, né, amor? Então, assim, a gente pode usar alguns meios para inspirar pessoas, mas o negócio passou do limite, faz é muito tempo. Então, para a gente fechar esse ponto que daria muito mais, escuta. Qual é a importância de nós entendermos o essencial da cosmovisão cristã, da visão cristã de mundo? Eu tenho dito isso. É que para sermos verdadeiramente emancipados intelectualmente, nós precisamos ter a capacidade de dizer por que pensamos como pensamos. Gente, olha para mim, então eu disse que eu reconheço que tem pessoas que por causa dos seus contextos, história, idade, cultura, etc., etc., tem um pouco de dificuldade de entender o que a gente compartilha na família. Tudo bem, por isso a gente tenta destrinchar e tenta falar pormenorizadamente. Mas escuta, o essencial você precisa, por quê? Porque talvez, ouça isso em nome de Jesus, talvez você não seja emancipado intelectualmente, o que quer dizer? Você não pense por si mesmo. Talvez você pense o que alguém pensou para você. E qual que é a característica? Como que eu identifico se eu sou emancipado intelectualmente ou não? Quando eu consigo dizer claramente porque penso como penso, porque creio como creio. Se tem alguma área que é Nebulosa, você não é emancipado intelectualmente Quer dizer que você não pensa por si mesmo Porque você está inserido em outra cosmovisão Existem várias visões de mundo E se você não consegue Por que você crê nisso? Por que você pensa dessa maneira? Por causa disso, e disso, por causa disso, e disso por causa... Você não é emancipado intelectualmente Alguém pensa por você quem está me entendendo? E isso tem sido um trabalho que eu tenho me esmeirado para apresentar o Evangelho de maneira que ele se torne as lentes pelas quais nós vemos o mundo. Seguindo e avançando, missional. Então, ela existe como missão de Deus e para a missão de Deus. É extremamente importante, nós sempre relembrarmos essa verdade. No meu livro, o Evangelho Completo, eu trabalhei bastante esse tema, que Deus está em missão. Ok? E o seu missionário é o seu filho, Cristo Jesus. Então, a igreja é a própria missão de Deus. Ela não tem uma missão exclusiva dela. Por isso que nós precisamos entender o seguinte. Olha só, deixa eu te explicar isso. O que é essencial no serviço da igreja? Cooperar com a missão de Deus, isso é muito claro quando Paulo usa a metáfora de Efésios 5, entre Cristo e a igreja, entre um marido e uma esposa, então o que a esposa é? Ela é submissa, ou seja, ela tem uma missão dentro da missão do seu esposo, qual é o papel de uma mulher? Levar e cooperar com seu marido para que o seu marido cumpra a missão que Deus deu a ele, que é a missão daquela família, Amém? Então, mulheres, perguntem para os maridos de vocês hoje, no almoço, qual é a missão. Que fica difícil vocês se submeterem a algo que não está claro, né? Agora, como eu sou marido, eu vou dar a dica. Qual é a missão? Vivemos integralmente como família para a glória de Deus. Não é difícil, não é complexo. Tudo que fazemos em nossas atividades, profissões, etc., empreendimentos como família, para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para o bem do mundo. Pegaram, maridos? Não façam feio no almoço, por favor. Então, só que assim, aí você, mulher, olha, né? Se o marido está bem inclinado para isso. E se, não, e se ele não tiver! Aí você olha, fica em silêncio e ganha ele no, no clamor. Né, dona Elisete? Entendeu? A mulher ela vai no silêncio ganhando o um marido. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Então, gente, ela existe com a missão de Deus e para a missão de Deus. Nós precisamos entender o seguinte: o que é essencial na vocação da Igreja é cumprir a missão de Deus. Então, a missão de Deus é fazer com que todas as coisas devolvam glória a Ele como Criador. Então, a missão da igreja é trabalhar dentro disso. Ok? Nós precisamos entender, quando proclamamos essa missão, João capítulo 20, João versículo 21 a 23. Olha só. nós temos né, aquilo que é chamado de a grande comissão em Mateus 28, mas esse texto ele sempre me deixa de maneira mais reflexiva, Por quê? Porque Jesus usa uma expressão muito clara, e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, alegraram-se portanto os discípulos ao verem o Senhor, disse-lhes pois Jesus, outra vez, paz seja convosco, vamos ler juntos? Uau, então a próxima coisa que Jesus vai dizer, é de extrema importância para nós. Ele vai dizer, assim como o Pai me enviou, para aquilo que o Pai me enviou, eu também vos envio. Aí olha só o que, que Ele disse, próximo. E havendo dito, dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Por quê? Porque nós não podemos ser enviados sem o Espírito. Só que sabe o que é curioso? Depois tem Atos 2, isso é antes. Então, eles nascem de novo aqui. Você se deu conta que os caras não eram convertidos? Eu quando descobri isso, eu fiquei em depressão porque no final da vida Jesus olha para Pedro e fala, quando você se converter, fortalece seus irmãos, o que? Se o cara não era convertido, estou lascado. Então ele disse, recebam o Espírito Santo, né, que vai capacitar empoderar vocês para a missão. E aí ele vai dizer a missão, olha só. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. O quê? Por que não falamos disso, que é a característica essencial da missão da igreja? Então deixa eu te explicar, por que o catolicismo romano interpreta isso de maneira um tanto equivocada, não em tudo, mas em parte equivocada, por quê? Porque os discípulos são enviados a pregar o Evangelho, ok? e o Evangelho exige, exige uma resposta de fé e arrependimento, e quando alguém demonstra fé salvífica, que é vista no arrependimento, o que é fé salvífica? Quando há arrependimento. O que é arrependimento? É quando há abandono total da antiga maneira de viver. Quando isso acontece, o que a igreja faz? Perdoados estão os seus pecados. quando isso não acontece, a igreja diz, você será punido pelos seus pecados, porque o Evangelho faz duas coisas, salva ou condena, agora a missão essencial da igreja é essa, e é curioso que quando nós trazemos à memória o episódio do paralítico que desceram é, pelo telhado, em Marcos capítulo 8, quem lembra dessa escritura, sacode a mão aí, diz sim. Quando descem o paralítico, Jesus era engraçado, né? Na frente do cego ele pergunta o que queres que eu te faça, fazer umas perguntas meio estranhas, né? O cara era cego chegar, eu, tinha... eu, queria... eu queria. um. sei lá, um chiclete. E aí descem o paralítico. O cara paralítico, na maca ali, tá. Na... Aí Jesus olha pro. pro, pro para o rapaz, e entende a fé dele, é, é, o texto não mostra os detalhes, mas tipo assim, não é uma coisa que ele não quis, e muito provavelmente, foi ele que clamou e disse, gente, eu não consigo, eu preciso ir até ele, mas estou numa maca, preciso da ajuda dos meus amigos, ah, a igreja, os amigos do paralítico, <risos> aí tira o telhado, desce o cara, quando desce, Jesus olha para ele e diz o quê? Hum? Ai, ele diz: Filho, perdoados estão os teus pecados. O cara na maca. Porque o problema de alguém não é a enfermidade física, é a enfermidade da alma, o pecado. Só que quando Jesus diz isso, acontece uma coisa: preste atenção, por favor, gente. As pessoas começam a falar entre si, especialmente os religiosos maluco mano, que esse cara pensa que é? porque quem que perdoava pecado? o sacerdote? e como que tinha que fazer? tinha que levar lá uma oferenda para o sacerdote? e aí Jesus de repente diz, perdoados estão os seus pecados e os caras dizem assim, ó, mas quem que esse cara pensa que é? ele nem é da tribo de Levi o cara é maluco mano aí ele diz assim, ó, Ah, vocês não entenderam o que está acontecendo aqui? Ele, aí ele diz, olha só, para que saibais que o filho do homem tem poder para perdoar pecados. O poder essencial de Cristo é para a redenção. Não é para a cura física. Então a salvação é a maior expressão do poder de Deus na vida de alguém. É salvo e morre de câncer. Bendito seja o Senhor. Porque o problema é o pecado. Então... Jesus disse, para que saibais que o filho do homem tem poder para perdoar pecados, o que, que eu quero que vocês entendam? O que, que eu vim fazer? O que eu vim fazer? Perdoar pecadores arrependidos. Ele diz: Levanta e anda. Aí a galera. Oh! Pá. E aí Jesus fica, talvez, perplexo. Isso aqui já é minhas conjecturas, né? meus adenos ali, nota de rodapé. E ele talvez. Não, 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 a coisa mais gloriosa que aconteceu aqui não é ele levantar da máquina, é ele ser livre do inferno e da ira de Deus. Vocês viram o poder de Deus quando eu o perdoei, não quando eu o curei. Então a igreja é chamada a perdoar pecados. De quem? Dos que ouvem verbalmente o Evangelho, o recebem com fé e demonstra o arrependimento, e o que nós fazemos? Perdoados estão os seus pecados, bem-vindo à família de Deus. Mas eu estou com uma enfermidade, tudo bem, nós vamos orar, vamos chamar os presbíteros e vamos orar, e Deus pode te curar, e pode também não fazê-lo. Aí a gente tem um Bruel, o rômulo, a Vitor... Tenta tá entender as piadinhas? Não, os caras ficam aqui na minha frente... mas eu cometi um crime, tem o Ju também, o Jadiel, <risos> glória a Deus, então gente, agora é extremamente importante entendermos uma coisa, essa graça de perdoar pecados, e uma outra coisa que acontece quando o Espírito gera a igreja e a empodera para a missão, em Atos 2, de novo, olha só, o que que nos deixa perplexos? Curas, sinais, o que deveria nos deixar perplexos? Salvação. O que deixou os homens que viram os discípulos serem cheios do Espírito perplexos? Ah, o poder! Atos capítulo 2, versículo 7 e 8. Olha, o que deixou a multidão admirada? Vamos lá, estamos indo para a parte final. Estavam, pois, atônitos, o Espírito cai sobre os discípulos e se admiravam dizendo, vede que culto de poder, não são porventura galileus, todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar, cada um, em nossa própria língua materna, qual é o milagre, da pregação da igreja, ela contextualiza o evangelho, isso deixa o mundo admirado, perplexo, porque eles entendem o que está sendo dito, então é essencial na missão da igreja, a contextualização, não a adaptação do Evangelho, mas a contextualização do Evangelho, de maneira que eles ficaram perplexos, porque porque os discípulos não estavam falando na língua dos anjos eles estavam falando as grandezas de Deus, na língua dos homens, e eram homens de várias nações, e todos estavam entendendo, e eles ficaram perplexos, e foram salvos então por isso que a gente fica insistindo esse cristianismo feio brega, Tá está marrado misericórdia <risos> horrível é brega é, é ruim, não faz sentido, entende? Então, a gente precisa cada vez mais dessa graça. Então, a, 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 a natureza dessa missão, vamos lá, próximo, rapidamente. Próxima citação lá, Joe. É, essa natureza missional se expressa de três maneiras. A igreja é expansiva, sensível ao contexto e universal, então é o que nós já afirmamos aqui, próximo texto, o alcance da igreja não pode ser menos que universal, por isso a igreja prega o evangelho de modo indiscriminado, e quando as pessoas respondem a sua mensagem, ela expande-se por todas as nações, quando a gente está falando da catolicidade, da universalidade da igreja, a gente está dizendo que a igreja existe e atua em qualquer contexto, Okay? não existe nenhuma cultura que a igreja não possa existir e atuar, embora haja culturas onde a igreja é ferozmente perseguida, mas ela segue se é, expandindo, se contextualizando, não se adaptando, é diferente, ok? e sempre pregando de maneira indiscriminada, amém gente? Glória a Deus! Então, e por fim a igreja é espaço temporal escatológico, essa coisa que parece complexa, quer dizer que ela existe no espaço e no tempo, e está orientada por uma esperança futura, ou seja, a igreja, ela existe, ela está aqui, ela tem uma perspectiva física, que são as comunidades, as muitas comunidades, e ela existe na história, então, próximo ali eu afirmo o seguinte, presta atenção gente, não se perde, a igreja tem tanto um endereço físico, quanto se reúne regularmente, ok? A igreja existe desde a eternidade passada, e na história, antiga e recente, gente deixa eu te falar uma coisa gloriosa, ninguém precisa defender a igreja, nós não somos chamados a defender a igreja, nós somos chamados a nos tornarmos a igreja, quando Jesus falou sobre a igreja a primeira vez, Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, gente, essa é uma maravilha, a gente temos muita perseguição, não deveríamos nos tornar indiferentes a isso, Okay. mas, no geral, o mundo hoje não tem a perseguição como tinha, mas houve períodos, como no Império Romano, em que a perseguição aos cristãos era generalizada. E sabe qual foi o fim disso? O imperador se converteu. Porque quanto mais matavam os cristãos, mais eles se multiplicavam. Sabe por que não se multiplica cristãos bíblicos? Porque nós não estamos sendo pressionados. Sabe o que está acontecendo de bom no Brasil? A pressão está aumentando. E ela vai aumentar. E as pessoas ficam me perguntando, E 2022? Eu disse, o que, é que tem? Quem será o presidente? Eu digo, não sei, não sou vidente. Mas o que nós vamos fazer? Eu falo, quanto a mim, a mesma coisa. Entende? Entende? Ai, e, e, e se o, e, eu As pessoas perguntavam para mim. E se o Lula ganhar? Eu digo, Deus continua soberano. E se o Bolsonaro ganhar? Deus continua soberano. E se não for nenhum deles? Deus continua soberano. Então, para a gente encerrar, olha, próxima citação. A igreja tanto tem uma esperança futura quanto é o sinal presente do que espera plenamente nesse futuro por favor entenda isso que é a última citação, depois a gente vai ver ali em ordem mas gente, a esperança futura da igreja, qual é? qual é a nossa gloriosa esperança? morar no céu, amém? Oh, gente, me ajuda aí produção nossa esperança é morar no céu, aleluia não não nossa esperança não é morar no céu, nossa esperança é que Jesus retorne trazendo os céus para a terra, amém? amém? Nós vamos ficar aqui mesmo. Mas vocês são testemunhas de Jeová? Claro! Você estava em dúvida ainda? Vós sois minhas testemunhas de Jeová, você não é uma testemunha de Jeová? Eu sou! Toda a criação será restaurada, será o templo da glória de Deus, Apocalipse 21, de 1 ao 4, nossa esperança não é ir para o céu, nossa esperança é que os céus venham para a terra, portanto vocês orarão assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha, venha a nós, o teu, venha. não é nós que vamos, é Ele que vem, então nossa esperança é esse futuro glorioso, quando o tabernáculo de Deus estará com os homens, quando Deus habitará com os homens, e ela é o sinal presente, do que espera plenamente no futuro, Por quê? o que a gente espera plenamente? olha para mim, que Deus habite entre os homens, Apocalipse 21, 3, ok? o que a igreja é chamada a ser? um templo, onde Deus habita, entre os homens, mas Abacuque diz que chegará o dia em que toda a terra, será cheia do conhecimento, da glória de Deus, amém? Então, a igreja tanto tem uma esperança futura, quanto ela é o sinal presente, do que espera plenamente, neste futuro, nós precisamos viver como um templo santo ao Senhor, cada um de nós uma pedra viva, Cristo a pedra angular, o Espírito enche o templo, amém? Então, é maravilhoso você em uma vida com o Espírito. E é necessário, mas é mais maravilhoso eu e você vivendo junto. Por quê? Porque a comunhão, ela reflete a glória de Deus mais plenamente do que você sozinho. Você não é a igreja. Você é uma pedra viva. Nós somos a igreja. E isso exige vida. Por isso, não existe igreja online. Não existe igreja onde você participa Sem misturar a vida Amém? Glória a Deus Então nós não temos nenhum membro online Então nós vimos nessas duas mensagens E agora encerramos Deu certinho o tempo O que é a igreja? Então vamos dizer juntos De novo, digam comigo A igreja é Doxológica Logocêntrica Pneumodinâmica Pactual confessional, missional, espaço temporal escatológica. Então, o que não é uma igreja, nós já vimos, mas, para não ficar em dúvida, o que não é uma igreja, se ao invés de existir para a glória de Deus, doxológica, ela existir para a glória de um homem, ou mesmo de um grupo. Deixa eu dar mais uma furadinha no bucho. Quando você olha para uma igreja, se quem está em destaque é um indivíduo e não a própria igreja, ela não é doxológica. Isso é bem comum, né? É bem comum você ter os pastores estrelas. Então ela não é. E ela também não é doxológica, Nando. Quando ela ela existe para manutenção do grupo. Então se tornou muito comum falar que a igreja é uma família. Mas quando nós estamos falando que a igreja é uma família, nós não estamos dizendo que essa comunidade é toda a família de Deus. Nós estamos dizendo que nós somos parte da família de Deus. Aqui tem um pedacinho da família global de Deus. Amém, gente? Só que é muito comum a galera dizer, minha família espiritual, ficou, ficou legal, né? E tem que ter a levar. Família espiritual, pá na minha família espiritual, é uma tribo, você entende isso? Ela existe para a glória de si mesmo, de maneira, de maneira, olha para mim, olha para mim, a igreja, uma, um ajuntamento de gente, não é a igreja, quando não é doxológico, quando destaca um indivíduo, escuta, escuta, ou quando destaca, destaca o próprio grupo em si, não a glória de Deus, essa é a coisa mais, os profetas, os corredores de frente, nós já pecamos assim. E estamos profundamente arrependidos. Nós somos os, os profetas, cara. Os caras, aqui é avivamento. É. Carne, vocês são uma tribo. Somos os familiares É terrível. E faz tatuagem da igreja. Eu já disse. Glória vale a Deus. Aí fica a dica. Pronto, próximo. Se ao invés de estar centrada em Cristo nas Escrituras, logocêntrica, estivesse centrada no carisma do líder. em como esse líder é espiritual e dinâmico. Uau, quanto show ele dá na plataforma. Vocês me perdoem, irmão, olha para mim. Boa parte de vocês não entende a minha angústia. Mas graças a Deus o presbitério e minha família entendem. Boa parte de vocês não tem ideia do que está acontecendo. Porque antes o nosso problema era universal. Agora não é mais um problema, né? Era mundial. Hoje não. O que se chama de novo de Deus tem sempre a mesma característica. Somos família espiritual, mas o destaque é o pai espiritual da família o cara que a galera serve, presenteia e se reúne, e dá dólar, e manda para cá, e manda para lá, e ele é na verdade um parasita, vocês precisariam glorificar a Deus pelos pastores que vocês têm, vocês deveriam saber o custo que existe, para a gente se manter sóbrio no meio disso, ontem eu estava de novo, pela misericórdia de Deus, ouvindo a mesma coisa Max. fui com o Gustavo, fui servir os irmãos, os irmãos ligaram em cima da hora, pode, o falar falou, amor está mó pesado o fim de semana, eu disse, amor eu vou, quem são? Não sei, tem oferta? Também não sei, tem mil pessoas ou cinco? Eu também não sei, peguei o Gustavo, vamos lá, ele falou, o que, que tem lá? Eu falei, tem alguns irmãos, o que, que vai ser? É mais penteca, eu disse, se for você prega, Porque eu... não sei, eu só vou servir os irmãos, então eu cheguei lá, e os irmãos falaram, oh, você tem até uma da tarde então eu preguei até uma da tarde <risos> carisma do líder, fundamentada ou fundamentada em métodos de crescimento e estratégias mercadológicas então não é a igreja quando é o carisma, é o destaque do líder, é o papito, é o apóstolo é o sumo sacerdote filharão ou quando é os métodos de crescimento, as estratégias mercadológicas, próximo o que não é uma igreja próximo, se ao invés de ser vivificada com o Espírito, se viver pelo Espírito, pneumodinâmica, e congregada pelo mesmo, se congregar não pela experiência, mas pelo Espírito, ser marcada pelo existencialismo, a filosofia que prega que a experiência do agora é tudo, e pelo expressionismo, eu quero me expressar, eu quero, não, mas ela, ela vive no Espírito, e ela é discreta no seu procedimento, por vezes o espírito faz uma bagunça santa, né? Tudo bem, mas ela é vivificada, ela vive no Espírito. Próximo, o que não é uma igreja se ao invés de estar bem definida em sua confissão teológica, confessional, for rasa e incoerente em suas crenças. Já, aqui já você já viu, né? Só foi fechando, né? Próximo, se ao invés de compreender que foi libertada do pecado para viver dentro de uma relação de aliança pactual Viver de forma desordenada e permissiva. E por último. Ah, é, penúltimo. Se ao invés de ter como primordial o cumprimento da missão. Missional. Existir para si mesma. Escravizando pessoas. Para manter sua estrutura. Se ao invés de ser orientada por sua esperança suprema. Escatológica. Sendo assim relevante no espaço e na história, ser moldada e satisfeita pelos valores desta era. Então, isso não é uma igreja. É qualquer outra coisa, menos uma comunidade que torna visível o Evangelho de Jesus. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado por essa manhã gloriosa, tão especial nós queremos erguer louvores ao Seu nome, e queremos Te pedir Senhor, nos ajuda a vivermos de maneira, a tornarmos visível o Evangelho, Senhor nós queremos encarnar a mensagem, tanto no temor que demonstramos para com Sua santidade, quanto no amor que demonstramos de uns para com os outros, Senhor nós nos arrependemos, de todas as vezes que não tornamos visível o Evangelho de Cristo, e ao invés de sermos uma bênção, o chamado primordial, quando você chamou Abraão que seria a semente do seu povo, você disse, se tu uma bênção, mas todas as vezes que nós não vivemos de acordo com o Evangelho, ao invés de sermos bênção, nós somos uma maldição para as nossas cidades. Nós drenamos, nós sugamos as nossas cidades. E nós escravizamos pessoas para que os nossos próprios propósitos sigam adiante. Então, Senhor, nós queremos pedir sua misericórdia nessa manhã. E cada um como indivíduo e nós como comunidade assumir a responsabilidade de vivermos para a sua glória, para a edificação da igreja e para o bem do mundo, Pai bendito seja o seu nome, nós ficamos muito felizes, porque mesmo em meio a um quadro fatídico, e por vezes alarmante, você disse Jesus, eu edificarei a minha igreja, você está totalmente comprometido com isso, e não há ninguém aqui, que deseja mais do que você, a edificação da igreja, e por isso nós descansamos, e nós te louvamos. Obrigado por nos ouvir.